Quiero que vayamos a Levítico, capítulo 4. Es el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Y vamos a ver cómo hablábamos. Eh, vamos a hablar de la ley primero. Y lo que quiero es que saquemos principios de lo que la ley muestra para poder entender la imagen verdadera, lo que Dios nos quiere mostrar. Levíticos capítulo 4 y vamos al versículo 1. Dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación Primero lo que nosotros miramos es como Dios le dice a Moisés que le hable al pueblo de Israel <coughs> Si nosotros pensamos en este tiempo la palabra de Dios no estaba escrita y Dios tenía un pueblo escogido para él Una nación que iba a ser de él Y era el pueblo de Israel ¿Cuál era la diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones? En este momento Las demás naciones tenían un rey Tenían un gobernante tenían, Vivían bajo la monarquía Pero los israelitas no tenían una monarquía Tenían una teocracia ¿Quién era el rey de Israel? Dios Dios era el que daba los estatutos Dios era el que lo guiaba Dios les daba la manera De cómo él quería que viviera su pueblo Ahora como la palabra de Dios no estaba escrita Dios estaba entregando la ley Con los profetas entonces esto es lo que Dios está hablándole a su profeta y cuál era la función del profeta era el representante de Dios ante el pueblo era la persona que tenía que hablar la palabra de Dios al pueblo y esto era lo que Moisés estaba haciendo escuchaba a Dios y cuál era su responsabilidad comunicárselo al pueblo y Dios y Levítico lo que está haciendo es como establecer la ley de Israel Como Dios quería que ellos vivieran Y ahora pensando en esto es lo que Dios les dice En el versículo 2 Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová Sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido Un becerro sin defecto para expiación ¿Quién definía que era pecado? Era el Señor a través de su ley No era lo que estaba inventando el pueblo de Israel Sino que el Señor le estaba dando su ley para esto Para establecer qué era lo que Él permitía Qué era lo que a él le agradaba Qué era lo que lo glorificaba a él Pero también mostraba el pecado también Qué era lo que a él no le agrada Y esto es lo que el Señor les está diciendo Ahora les empieza a decir Si el sacerdote pecare Y quiero que anoten unos versículos también Para que puedan corroborarlos en su casa El versículo 13 
y el versículo 27 en el versículo 3 habla si el sacerdote pecare en el versículo 13 habla si algún líder o gobernante pecare y en el versículo 27 habla si cualquiera del pueblo pecara entonces Dios habló a todos los que estaban en el pueblo ahora yo les hago una pregunta si aquí habla del pecado del sacerdote el sacerdote era puro y santo era perfecto no, era un hombre pecador como cualquiera de nosotros el sacerdote ahora ya entendiendo que está hablando eh, miramos vamos a ver la ley que es la sombra y ahora nos está mostrando que si alguno pecare hablando del sacerdote o el líder es ahí no el pueblo y o alguien del pueblo es la tercera la te, el tercer punto ahora cuál es la instrucción que Dios le da al pueblo si alguno pecare versículo 3 me lo muestra ya y vamos a leer el 4 también si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo ofrecerá a quién? a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación y vamos a entender qué es expiación en esta mañana versículo 4 traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová entonces ¿qué es lo que Dios les manda cuando una persona cometía un pecado al pueblo de Israel tenían que presentar un sacrificio ahora a quién tenían que presentar este sacrificio a otros dioses no a Dios al rey de Israel entonces se presentaba un sacrificio a Dios pero también describe qué tipo de sacrificio era dice un animal sin defecto perfecto y si vamos a Levítico capítulo 21 perdón Levítico 22 y vamos a leer el versículo 21 Dios mismo nos describe qué significa sin defecto versículo 22 del capítulo 21 en Levítico dice asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado será sin defecto entonces Dios está diciendo que no solo Solo un, solo un cordero habían varios tipos de animales según la clase social que tuviera la persona Dios le dio a cada persona si, 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 si es pobre le dijo que trajeran palominos a otros toros entonces había un sacrificio que Dios dispuso para cada persona conforme a lo que Dios proveía a cada persona también entonces vemos que tenían que presentar un animal ahora dice que para que sea acepto que como tenía que ser y esta parte es bien importante ¿Quién era el que aceptaba el sacrificio uno o Dios Dios era el que juzgaba si ese sacrificio era acepto para lo que él lo había establecido para qué lo había establecido para expiación ahora él era el que juzgaba si realmente aceptaba ese sacrificio ahora mire cómo él quería que fueran para que sea acepto o bueno da una lista de cómo no quería que fuera porque empieza a dar defectos ahora 22 
Aquel animal que fuera ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Y 24 también, no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Dios mismo estaba dando las características. Ahora, nosotros sabemos la historia. ¿Qué estaban entregando muchos sacerdotes? Todo esto que había en la lista presentaban animales ciegos, perniquebrados, con testículos magullados. Eso era lo que estaba presentando el sacerdocio de Israel. Pero eso era abominación a Jehová. Dios aborrecía esos sacrificios. Y por eso el sacrificio tenía que ser un animal sin defecto, un animal perfecto. No podía ser cualquier tipo de animal. Dios dio las características específicas para poder presentar este sacrificio. Ahora, si regresamos a Levítico 4, en el versículo 4 nos da otra, otro aspecto de, del sacrificio. 4. Traer el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. ¿Y qué iba a hacer? Lo degollará delante de Jehová. Entonces la persona, bueno, el sacerdote tenía que imponerle las manos a este animal. ¿Qué, significa, qué significaba imponerle las manos? La idea con esto es que era un sacrificio sustitutivo. La idea es que este animal estaba muriendo en el lugar de la persona que había pecado ¿a quién le tocaba morir entonces? a la persona porque ¿qué aprendíamos nosotros? Pues la Biblia dice que la paga del pecado ¿cuál es? muerte y cada vez que nosotros pecamos ¿qué es lo que merecemos nosotros? cada vez que alguien pecaba ahí ¿qué merecía? muerte pero Dios estableció el sistema de sacrificios para que estos animales inocentes murieran en el lugar de la persona que había cometido el pecado entonces ya miramos que es un animal sustitutivo si quieren pueden verlo también apunten el versículo 15, el 24 y el 29 que en los tres grupos da la misma instrucción para que lo puedan leer en la casa ahora vamos a entender la parte de expiación que significa Levítico capítulo 16 Versículo 29 Dice Y esto tendréis por estatuto perpetuo Hablando del sacrificio En el mes séptimo A los diez días del mes Afligiréis vuestras almas Y ninguna obra haréis Ni el natural ni el extranjero Que mora entre vosotros 30 ¿Por qué? Porque en este día Se hará expiación por vosotros Y seréis limpios De todos vuestros pecados Delante de Jehová ¿Qué significa expiar el pecado en el contexto del tiempo de la ley? Significa que iba a cubrir el pecado. No lo quitaba, sino que cubría. Pero era algo que Dios estableció para poder tener relación con Él, la gente de este tiempo. Para poder purificarse, para poder limpiar su pecado. Ahora la idea no es que quitaba el pecado Sino que cubría Y por eso es que mandaba una vez al año 
hacerlo Porque si quitar el pecado realmente Ocupáramos hacerlo una vez al año No, entonces cubría el pecado Y por eso se hacía una vez al año Porque solo quedaba cubierto el pecado de un año Ahora miren cómo tenía que ser el sacerdote también ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Levítico 16 versículo 1 dice <coughs> Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron Entonces todos sabemos que los hijos de Aarón murieron por la manera como ellos estaban ejerciendo el sacerdocio Agarraban cualquier animal, se robaban de los sacrificios ¿Qué no hacían esos hombres? Versículo 2 Dice, bueno, fueron los que ofrecieron fuego extraño, perdón, los hijos de Aarón Hicieron algo que Dios no les mandó Versículo 2 Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, que era el sumo sacerdote Tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca ¿Y cuál era el propósito de no hacerlo? Para que no muera ¿Y por qué? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio Entonces Dios mandó al pueblo de Israel a hacer un tabernáculo En donde el tabernáculo tenía el lugar santo Pero también tenía el lugar santísimo En el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto Era donde se guardaba las tablas que Dios le había dado a Moisés de los diez mandamientos Ahora, ¿qué significaba el lugar santísimo en el tabernáculo? Era la presencia de Dios entre el pueblo de Israel Y él decía que iba a llegar a ese lugar Era la presencia de Dios en ellos Por eso cuando destruyeron el templo, ¿qué fue lo primero que hicieron? El lugar santísimo Para que otra vez la presencia de Dios estuviera entre el pueblo de Israel Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? Decirle a Aarón que no entre al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque yo voy a morar ahí y si entra, ¿qué, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Pero también la Biblia dice que los hombres que somos pecadores. ¿Puede entrar pecado a la presencia del Señor? Y por eso qué iba a pasar si entraba un hombre pecador a la presencia del Señor Moría Por eso solo tenía que entrar una vez al año Ahora miren las instrucciones que le da el sacerdote Ya miramos que Dios le dijo Decirle a Aarón que no entre porque va a morir Porque era un hombre pecador Ahora el versículo 3 dice Con esto entrará Aarón en el santuario Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto Ese es el versículo 3 Ahora vamos al versículo 6 Y hará traer Aarón el becerro de la expiación Que es suyo Y hará que La reconciliación por sí Y por su casa Y el versículo 11 Y hará traer Aarón el becerro Que era para expiación suya Y hará la reconciliación por sí Y por su casa Entonces ¿Qué tenía que hacer el sacerdote primero? Él tenía que presentar los sacrificios del pueblo Pero antes de hacer el del pueblo ¿Qué tenía que hacer él? Purificarse él mismo Porque él era un hombre pecador Era un hombre que tenía pecado Y él tenía que entrar Con un animal sin defecto Primero para purificarse Él mismo Y restaurar su relación con el Señor 
Y luego de esta manera Él podía entrar para sacrificar el sacrificio de todo el pueblo también Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el sacerdote debe de ser puro al momento de presentar estos sacrificios pero vemos en este tiempo que los sacerdotes no eran perfectos y por eso tenían que purificarse. ¿Qué pasaba si no se purificaban primero y entraban al lugar santísimo? Iban a caer como pollos, como dice el dicho. Y les amarraban una cuerda a los pies para jalarlos. ¿Era serio entonces entrar al lugar santísimo? ¿Era serio servir al Señor? Y por eso los hijos de Aarón murieron, porque los consumió el fuego. Por ofrecer cosas a Dios que Él no les había mandado Era serio servir al Señor Pregunta, servir al Señor en este tiempo es serio también Exactamente igual, pero nosotros no lo vemos así Dios quiere santidad en nuestras vidas Dios quiere pureza en nuestras vidas Para servir a nuestro Dios Porque la Biblia dice que somos sacerdotes ahora nosotros Ahora, ¿cuál era el propósito? De la ley, cuál era el propósito de esta sombra Vamos a Hebreos capítulo 10 ahora Hebreos capítulo 10 Y vamos a leer en el versículo 1 Dice Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros Que tenía la ley dice era la sombra Era una imagen sombría ¿Pero de qué? De los bienes venideros Vamos a entender en esta mañana Cuáles son los bienes venideros Dice No la imagen misma De las cosas Pregunta Tenía una imagen Pero no era la verdadera ¿Sí o no? Eso es lo que nos está diciendo Tenía una imagen De las cosas De los bienes venideros Pero no era la, la imagen verdadera Ahora, ¿qué dice después de esto? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pregunta, ¿estos sacrificios de animales podían purificar a la gente realmente? ¿Podían quitar el pecado? ¿Podían dejarlos listos para entrar a la presencia de Dios por la eternidad? No tenían ese poder, esos sacrificios Versículo 2 De otra manera Cesarían de ofrecerse Pues los que tributan este culto Limpios una vez No tendrían ya más conciencia de pecado Pero en estos sacrificios Cada año se hace memoria de los pecados Y mire el versículo 4 Porque la sangre de los toros Y de los machos cabríos No puede quitar los pecados estos sacrificios podían quitar los pecados No, por eso solo cubrían el pecado Pero vamos a ver por qué esta gente hacía esos, esos sacrificios también Por qué Dios mandó a esta gente hacer estos sacrificios Entendiendo que solo cubría el pecado este sacrificio Entonces vemos que la ley no trae salvación porque cuántos creen que por la ley son salvos Por vivir para el Señor Muchos creen eso La Biblia dice que por fe Es que nosotros podemos ser salvos Y si ustedes leen Hebreos 11 Empieza a dar una lista de personas que vivieron por fe Toda esa lista que muestra ahí ¿De dónde son ellos? Del Antiguo Testamento 
no había venido Cristo Habla de Abraham, de Isaac Habla de Raab Todos eran del Antiguo Testamento Muchos vivieron en el tiempo de la ley Y dice que por fe hicieron lo que hicieron Y por eso Hebreos 11.6 dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Entonces ¿por qué eran salvos los del Antiguo Testamento Por la fe en Cristo Jesús también Y esto era lo que ellos creían por fe sacrificaban este animal que cubría ese pecado Esperando el sacrificio perfecto que un día iba a quitar ese pecado Y lo iba a limpiar Y por fe hacían estas cosas Entonces, ¿qué nos muestra la ley? Nos muestra una imagen Que es la imagen verdadera realmente Ahora, vamos a ver ahora la imagen verdadera ¿Cuál es la imagen verdadera? Primero Romanos 3.23 nos dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios ¿Cuántos pecamos? Dice la Biblia ¿Hay alguien en este mundo que puede decir yo no peco? Pero ¿Cuántos dicen yo no soy tan malo? Yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie Pero aunque esa persona no reconozca su pecado ¿Cómo Dios mira a todos? Como pecadores ¿Y qué merecemos? Porque la paga del pecado ¿Cuál es? Muerte Merecemos la condenación eterna Separados de Dios por la eternidad En el infierno Pregunta Dios sería justo de enviarnos a todos nosotros al infierno Pero cuántos dice que es injusto por enviar gente al infierno Muchos Pero Dios no es injusto por enviar a alguien al infierno Pero eso es lo que dice el mundo Y es lo que dicen muchos creyentes también Saben la Biblia Habla de la justicia de Dios Y es lo que no entendemos nosotros Nuestro concepto de justicia está distorsionado Y no vemos como Dios mira su justicia La justicia de Dios lo que nos muestra Es que Él no pasa por alto el pecado Y si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte Él no va a pasar por alto ese pecado De nadie y por eso decimos que Él sería justo de enviarnos a todos al infierno Porque esa es la consecuencia del pecado Muerte espiritual eterna Ahora miremos Juan capítulo 1 versículo 29 ¿Qué más nos muestra la imagen verdadera ahora? Juan 1.29 dice El siguiente día vio Juan a Jesús ¿Quién entra en escena ahora? ¿Y qué aprendíamos la semana pasada de Jesús? Que era Dios encarnado Era Dios hecho hombre Vemos todas las profecías Que hablaban de Cristo Y que se cumplieron a cabalidad Y con perfección en quién? En Cristo Ahora mire cómo Juan presenta a Jesús El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿A qué vino Cristo entonces? A quitar el pecado Para eso tomó un cuerpo Por eso la Biblia nos dice en Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros ¿Cuál era la finalidad de Cristo al encarnarse? Ser ese cordero que quita el pecado del mundo 
Ahora, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer los pecadores con el cordero en el Antiguo Testamento, en la ley? Sacrificarlo. ¿Y qué tenía que pasar con Cristo entonces? Vamos a Romano, perdón, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Pregunta, ¿por qué pecados murió Cristo? Por los de Él, murió por los suyos y por los míos. Entonces, ¿qué aprendíamos del sacrificio del Antiguo Testamento? Era un sacrificio sustitutivo. ¿Quién está muriendo en nuestro lugar? Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 Que al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado ¿Qué fue lo que pasó en Cristo? Dios cargó nuestros pecados en Él ¿Y en qué se volvió? En blanco de la ira de Dios Porque era, ¿qué era la cruz del Calvario? Era la ira de Dios sobre nuestros pecados y porque Él cargó su pecado y el mío, Él recibió la ira de Dios y murió por nuestros pecados. Pregunta, ¿Dios va a pasar por alto los pecados de sus hijos entonces? No, porque los cargó Cristo y los pagó Cristo. Y de esta manera es que Él puede quitar el pecado. Pregunta, ¿era necesario que Cristo viniera entonces y se encarnara? Porque la Biblia decía que era un sacrificio perfecto Fuera de Cristo ¿Quién podía hacerlo? Si muriera el hombre o la mujer más santa del mundo Iba a pagar los pecados Iba a morir por su pecado y punto Ahora lo que quiero que note Hay una diferencia entre el sacrificio de los animales Con el sacrificio de Cristo ¿Qué piensa? Mira el versículo 4 La diferencia ahora Y que fue sepultado ¿Y qué pasó después? Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Pregunta, ¿qué animal del Antiguo Testamento De la ley resucitó Después del sacrificio? Ninguno Por eso no tenía capacidad Para quitar los pecados Pero Cristo resucitó Cristo no quedó en una tumba Cristo no quedó muerto Él está vivo Ahora yo le hago una pregunta ¿Qué muestra la resurrección de Cristo? Vamos a Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Vamos a leer desde el versículo 1 para entender Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios Pregunta ¿De quién trata el Evangelio? ¿O cuál es el Evangelio? Vamos a ver de quién trata Versículo 2 Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras Lo que miramos la semana pasada Versículo 3 Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo Que era del linaje de David según la carne Ahora mira el versículo 4 lo que dice Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos ¿Qué muestra la resurrección de Cristo según este versículo que es hijo de Dios con poder que es Dios hecho hombre 
¿Qué más muestra la resurrección de Cristo? ¿Se acuerdan que leímos en Levítico? ¿Quién debía de aceptar el sacrificio? ¿Los hombres o Dios? Y si resucitó entonces ¿Qué muestra esto? Que Dios aceptó este sacrificio Como suficiente Para poder pagar los pecados De todo el mundo ¿Qué dice Primera de Juan 2.2 Para ver esto? Primera de Juan capítulo 2 Y el versículo 1 habla de que tenemos un abogado Que es Jesucristo Y mira el versículo 2 lo que dice Y Él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino también por los de todo el mundo ¿Qué significa propiciación? Propiciación tiene que ver con aplacar la ira sobre algo ¿Quiénes eran los blancos de la ira? Usted y yo porque nuestro pecado ese es lo que merece la ira de Dios Que venga toda la ira de Dios sobre nosotros Y eso es lo que va a ser el infierno la ira de Dios Eso es lo que pasó en el diluvio fue la ira de Dios Eso es lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue la ira de Dios Fue lo que pasó en la cruz del Calvario fue la ira de Dios que vino ¿Y qué cree que va a pasar en el infierno? La ira de Dios va a venir sobre los impíos y sobre los pecadores Y la propiciación, lo que cuando dice que Cristo es nuestra propiciación, que como Él ya recibió la ira de Dios, ¿qué dice Primera Tesalonicenses? Que Él nos salva de la ira venidera. Y podemos tener confianza en su sacrificio. Esto es lo que hace el sacrificio de Cristo. Y esto es lo que muestra que Dios aceptó este sacrificio como suficiente y perfecto. Y por eso era necesario que Cristo se encarnara Porque si nosotros morimos por nuestros pecados Simplemente pago la deuda que tengo y punto Y vaya al infierno Cristo era un sacrificio perfecto Y por eso pudo pagar nuestro pecado Ahora, ¿cómo tenía que ser este sacrificio? Miren los papeles que Cristo juega en el sacrificio Vamos a Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 23 Dice fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas Así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos Entonces qué está diciendo fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales De qué está hablando esa figura de todo lo que tenía que ver en el tabernáculo El lugar santísimo, el propiciatorio, el sacerdote, el sacrificio Todo tenía que ¿qué? purificarse ¿Por qué? Porque esto era figura de las celestiales Y era necesario para mostrar cómo es realmente el, 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 el verdadero, el celestial Ahora, dice pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos ¿Cuál es mejor sacrificio? ¿El de Cristo o el de los animales? ¿Y por qué? Vamos a ver por qué 24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios ¿Cristo fue crucificado en el altar físico aquí? No, en el cielo dice 25 
y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena 26 de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado entonces dice que fue él fue el sacrificio pero era un sacrificio perfecto, santo, puro y por eso que hace este sacrificio dice al final para quitar los pecados ¿Quién es el único que puede quitar nuestro pecado no cubrir, quitar por eso en el antiguo testamento Dios los mandó a ellos que por fe sacrificaran esos animales para que ese animal cubriera el pecado esperando el sacrificio perfecto que era Cristo Así como nosotros por fe miramos atrás que Cristo ya murió por nuestros pecados Ellos por fe miraban hacia adelante Un día va a venir Cristo a morir por este pecado Y por esto lo estoy haciendo Señor Cristo es el único que quita los pecados, nadie más Ni un hombre, ni un sacerdote, ni un pastor, ni un líder de la iglesia puede quitar pecados no hay nadie santo y perfecto como Él No hay nadie que fue el sacrificio por nuestros pecados El pastor no se sacrifica como Cristo se sacrificó E igual como pastor yo soy un hombre pecador No puedo ser ese sacrificio perfecto también Ahora vemos que Él fue un sacrificio perfecto Ahora vamos a ver otro aspecto Hebreos 7 versículo 23 Ahí mismo cerca Dice Y los otros sacerdotes Llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte no podían Continuar Entonces está hablando de los sacerdotes Del antiguo testamento ¿Cuántos sacerdotes tuvo el pueblo de Israel? Muchos ¿Por qué? Porque morían por su pecado ¿Eran perfectos estos sacerdotes? No, eran pecadores Y la muerte ¿qué es lo que nos muestra entonces cuando alguien se muere Que es una persona pecadora Que no es santa Que no es pura, que no es perfecta 24 Más este, hablando de Cristo Porque en Hebreos 4, 14 y 15 Muestra a Cristo como el sumo sacerdote Por cuanto permanece para siempre Tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios Viviendo siempre para interceder por ellos Porque tal sumo sacerdote dice nos convenía ¿Cómo era este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo Porque esto lo hizo una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo Entonces Cristo era el sumo sacerdote Pero también qué fue Fue el sacrificio mismo Era un sacerdote perfecto Y era un sacrificio perfecto Podemos confiar en la obra de Cristo entonces Que nos quite el pecado Ahora, ¿qué significa expiación para nosotros ahora? ¿Cómo es que el Señor expía nuestros pecados? Primera de Juan, versículo 1, versículo 7. Dice Primera de Juan 1, 7. 
Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Entonces expiar el pecado primeramente Lo que tenemos que entender es que trae comunión con Dios Trae una relación con el Señor Cuando Él expía nuestros pecados Ahora, ¿cómo lo hace? Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Pregunta, ¿cuánto hemos distorsionado la sangre de Cristo en este tiempo? Que la gente dice, sangre de Cristo, cúbrenos de maldad, de accidentes, de enfermedades ¿Pero qué es lo que dice la palabra de Dios que hace la sangre de Cristo aquí? Limpia nuestros pecados no cubre nuestros pecados como en el Antiguo Testamento Ahora nos limpia, nos quita el pecado Y por eso es que ahora yo puedo entrar a su presencia Y poder tener una relación con Él Y poder tener comunión con Él Ahora yo puedo entrar ahorita por la santidad de Cristo Por la perfección de Cristo ¿Yo soy perfecto todavía? No, pero un día Dios va a terminar esa obra en nosotros Y nos va a hacer santos y con un cuerpo listo para entrar al cielo Sin miedo, sin pecado ¿Quién anhela estar con el Señor? Todos debemos de anhelarlos Entonces, ¿qué significa la expiación de nuestros pecados? Que Él quita nuestros pecados Y trae salvación a nuestras vidas y por eso es que ahora yo puedo entrar a su presencia Y poder tener una relación con Él Y poder tener comunión con Él Ahora una pregunta ¿Para quiénes es efectivo esta salvación? La Biblia dice en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte ¿Qué significa paga? Lo que merezco, ¿sí? ¿Para qué trabaja uno un mes? Por paga Entonces uno se merece la paga cuando trabaja un mes y el empleado está obligado a darla, sí o no El empleador, perdón Sí Entonces, paga significa que es algo que yo me he ganado He trabajado por eso Entonces, ¿para qué trabajamos nosotros según ese versículo? Porque la paga del pecado es muerte Mi pecado, por lo que yo trabajé ¿Qué es lo que merezco yo? Muerte, es lo que me he ganado Y lo tengo bien ganado eso yo Ahora, Dios da un contraste en este versículo Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Cuál es el contraste? Primero habla de muerte, pero ahora habla de vida Pregunta, ¿para vida usa la misma palabra paga? No usa dádiva Regalo El problema es que nosotros tenemos distorsionado el concepto de regalo Que pensamos que he ganado también Me regalan por pasar el grado, por haberme casado Entonces me lo gané el regalo realmente pero el regalo de Dios lo que muestra es que no merecemos ese regalo Que es por gracia que Él lo da sin merecerlo Entonces nosotros merecemos la muerte, seguro Pero Dios en su gracia que nos da a través de Cristo Vida eterna y es un regalo Ahora si alguien me regala algo yo tengo que recibirlo sí verdad Tengo que recibir la vida eterna entonces De esta manera es que yo puedo estar seguro que tengo vida eterna Ahora, ¿usted quiere saber cómo se recibe este regalo? Venga mañana a nuestro culto especial Lo esperamos a las 6 de la tarde Porque mañana vamos a ver cómo es que se recibe este regalo Y poder tener seguridad de que tenemos una comunión con Cristo Y que vamos a morar con Él por la eternidad
Vamos a orar Señor en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo Queremos darte gracias Señor por nuestras vidas Queremos darte gracias Señor por tu Hijo Jesucristo Porque un día sabemos que Él tomó un cuerpo Y sabemos que su propósito era morir por nuestros pecados Señor Pagar la deuda que nosotros teníamos Gracias porque a través de su sacrificio podemos tener la oportunidad de tener comunión contigo Señor De poder restaurar nuestra relación contigo Señor Ayúdanos Señor a cada uno de nosotros a poder estar delante de ti Señor Seguros que, que realmente tú nos has regalado la salvación Señor Y que podamos mostrarle en nuestra vida diaria la salvación Señor Permítenos ver a través de tu palabra el día de mañana Cómo se refleja la salvación en nuestra vida diaria Señor Cómo tú quieres que vivamos ahora siendo salvos Señor y que realmente tú te glorifiques en nuestras vidas y que tú hagas tu obra y podamos ser tu cuerpo Señor en esta tierra y que podamos ser ese reflejo fiel de lo que tú eres Señor cada uno de nosotros todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Amén